0: Намираме с Техническия университет и аз съм Божидар Стефанов. Ако искаш с титла и така нататък, главен асистент с доктор и съм в катедра химия на Техническия университет от 2018 година. Тя моята история много накратко, е следната, въпреки че е доста сложна история. Аз всъщност не съм искал да се занимавам с наука и по случайност преди 15 години попаднах в Софийския университет и завърших там компютърна химия беше за първи път се предлагаше тази специалност. След като завърших, така ми се случи, че заминах за чужбина в университета в Опсала, Швеция и там си изкарах своята докторантура. А и като всеки човек, като свърши там хубавите дни на докторантурата, нали, изгонята от райската градина, отиваш да правиш нещо наречено ПОЗДОК, което един време договор, врожа във всички случаи. А, на момент така ми се случи, че ми предложиха място в Оксфорд. Така че една година изкарах в Оксфорд. Uh, и след това, uh, тъй като просто толкова бях натоварен, с, uh, на мен ми се застъпиха и диссертацията, и заминаването за Англия, и постдока, проекта беше кратък, адски много неща трябваше съм да се направят там. Наистина бях адски уморен, върнах се в uh, София с идеята просто да се почина няколко месеца и да потърся нова работа. Но за 6 години толкова по-хубаво беше станало тук, някак тук, някакси го почувах, пак се си от дома, видях приятелите и наистина си казах, трябва да на България, не искам повече да се местя. А, така че лятото тогава на 2017 година реши да си потърся някаква работа в България, като много държах да е научна работа. А, пообиколих малко а, в, в някои институти, в, в някои университети, но насякъде имаха един и същи проблем. В момента, в който дойде човек от и каже искам тук да проверя какви са възможностите, а винаги това, което ми казваха, е, а ти знаеш ли тук какво е? И а, защо тук искаш да си? Я, я вземи си възлив чужбина, там съвсем други са нещата, но трябва да ви кажа, аз от части бяха и прагматична причината беше да се върна в България, тъй като просто като учен чужбина много е трудно човек да получи постоянен договор. А аз просто щях да бъда обречен от това на всеки две години, а се местя на ново място, почвам нов проект, да трябва да навлизам в него, да разработвам апаратура и след това, когато се свърши, всичко остава зад мен. Оставя съм апаратура и Швеция, оставал съм и в Оксфорд, и просто навсякъде работиш по нещо, което в някакъв момент не е твое. А, така че това беше втората причина в България. А, имам възможност да имам последен договор. Нали? И третата причина като цяло е, че а, тук ще имам опцията и да преподавам. Много държах на това. А за да имаш последен договор, трябва освен да си имал някаква научна активност, която може да докажеш, трябва да имаш опит в преподаването, трябва да имаш опит в набиране на средства на тези проекти. А, така че тук навсякъде просто ме отхвърлиха с тази идея, че не, не, не заминали. А, в край на лятото реших, че наистина ще се работа пак в чужбина и взеха, че ми предложиха в университета в Дъръм. Заминах септември 2017 година, кацнах там и си казах, Боже, защо съм тук, защо още един постдок, не искам да се местя, Вече го бях направил. А, прекарах три дена в една гостоприемница там. А, и просто на третия ден вече толкова бях рухнал вътрешно в убежденията си, че искам да съм там, че говорих с професора, който ме Обисником така и така, а може би не беше добра идея да го започвам този постдрок. Поговорихме и с той каза. Да, да, наистина смятам, че най-добре за тебе ще е да си бъдеш къщи и да си намериш там работа. Само е за кара до летища. на третия ден след най-кратския постдок в света се върнах в София, без никаква идея какво ще правя нататък. И трябва да ти кажа, че когато се върнах, погледнах през в вкъщи, аз живея в Общо купел, виждам и панелки на заден фон от нови блокове и просто се разревах, защото виждам пак тези панелки. Просто много съм много честлив да съм в къщи, че не съм там някъде. А, и всъщност това, че заминах и се върнах, а, доведе и до... Причината съм тук техническия. Написах в LinkedIn, бях вече си навсякъде разписал, почвам в PulseDoc, университета Дърм. Проектът беше много готин, между другото. Проектът беше а, за разработка на материали за събиране на вода от въздуха. А, той си идеята е, че имат материал, който е хидрофилен наполовина, хидрофобен наполовина, като събрат капчици и така си събират. Има един бръмбър в пустинята в Намибия, който използва този начин да събира вода и те искаха да направят някакво подобно покритие, което да го прави подобно на бръмбара. Така било ми биомимикрия мимикрия или не знам как се казваше. Но част от проекта вече трябваше да отида в Намибия, за да работя там в и просто си представя как с един джип там ще порезко стинето и наистина това вече причината да го избера. Но как ти да е, отказах се, върнах се и написах в LinkedIn на ми хора, след най краткия пост в историята, само три дена, отново съм в София не знам какво да правя. И тогава това, което ми помогна беше, че се познаваме с доцент Лидия Гълбова, аз често казвам не знаех, че работи технически, познавах е само по край в А Тя ми написа: знаеш ли Боже, тук имаме една катедра химия, ще ги попитам дали не трябват хора. Два дена по-късно се срещнах с доцент Бояна Цанева, с която ще се видите скоро, и когато се, се срещнахме и си поговорихме, пак имаш това лекото, нали, тук, нали, знаеш как е то, знаеш колко преподаване, знаеш... По-скоро тя ме предупреди за това, че тъй като имаме много студенти, наистина много студенти имаме. Есента, аз имам сега 20 групи, по между 12 и 15 човека, значи събирам ги на година, по 400 човека минават през мен на упражнение. А, и да, това ме предупреди, че някои хора малко от тази рутина има проблем. Аз толкова ми хареса преподавам, че не ми беше полен. А както ти След като поговорих с мен, тя просто ми каза, че няма да стане веднага. Мисля, че това е един от проблемите тук. Винаги има някакви процедури, нали? като цяла България. От не около година, тук, като ми се появи асистентското място и ми на конкурса. А, така че проработих в един завод, за една година беше стъхотно между другото, а, няма да казвам кой е, но ходих по разни такива площадки с трансформатори на електроцентрали и такива подстанции, съм се катерил по трансформатори с един гъщеризон в един пек с каска и точа масло там, нали за човек, който е бил в Оксфорд, си че това е сигурно на е под Адски много се забавлявах. В Перник в един голям завод съм се катерил на един трансформатор, който висеше сигурно на 50 метра във въздуха и трябваше по една маса да допълня до него. Така че приключения от всякъде, една година страхотна беше. И така, от 2018 година съм асистент. От тази година вече съм и главен асистент от пролета. Преди няколко дена ми връчаха дипломите и много страхотен момент е да съм техническият, тъй като навършихме 75 години преди а, около седмица. Страхотно, първо. <laughs> а, кое... Може повечето хора, включително и аз ще се запитат добре смисъл как така технически е по-добре от Oxford или Швеция, а, да кажеш, поне да кажем плюсовете там и плюсовете тук, които са. Аз започна с това, че... Минуси, да не, е. не, не, аз искам да кажа с това, че къде е по-добре къде е по-зле. Това изобщо няма абсолютно никакво значение и даже не мисля, че мога и да го ам, околичествя. А, значи, виж, аз понеже съм роден 88-а година, това значи, че израснах през 90-те. И не знам. И сигурно помниш тогава каква беше ситуацията. Ако сега хората си позволяват да кажат тук в България, еди какво си, там еди какво си, тогава беше... 10 пъти по и Пускаш телевизията, само БНТ те бяха и ефир 2. Пускаш интервю с някой, спечелил награда на Олимпиада по еди какво си и казваш, естествено, те нямат само в България, те трябва да минат на Запад. Пускаш интервю с някой учен, не, то естествено, нали, трябва да замине на Запад. И просто това беше, и го втълпяваха така, че някак си много по-добре там. И аз точно, защото това бях засипан с него целите си тенейджерски години, стигна до извода, че като бях студент, категорично бях против да ходя където и да. Но въпреки това имах едно убеждение, че може би там е по-добре. С колегите сме си говорили, нали? докато бяхме студенти в Сфийски, ми си говорили, от тук не има много стари апарати, правим упражнения, и представи си на запад, кои чулеса виждат. Обаче тая идея се разби тотално, като заминах за Обсала. Значи в Обсала е много хубаво, страхотно е, университета наистина той е много стар, той е само на 543 години сега преди около месец, а там Целзи е бил ректор, Линей е бил ректор, страхотно място. Гречето е много приятно, Uh, имат наистина много добро оборудване, но като цяло хората, които са там и амбициите им защо са там и това, което правят, абсолютно не ми беше по-различно от това, което съм видял в Оксфорд или това, което съм видял тук. Просто насякъде университет е университет. Е, и другото, което съм забелязал е, м- ако в Псала, там мисля, бяха на 60-то място света или 70-то, много често това го акцентираха. Всеки път, като има представяне, ние сме в топ 100 на света. Аз, когато заминах, заминах само защото точно тази година някакси минаха калтек и станаха на първо място. И аз си казах, ето, от 70-то място отивам на първо място и страхотно ще И... <съща> когато започнах там работа, просто открих, че... Не знам, бях очаквах, те ме предупредиха. А в смисъл университетът е хубав, граден е много очарован, всичко е страхотно, нали, красиво е, старо е, но като цяло аз се опитах да направя някакъв проект, но нямаше нищо. в смисъл, Имаше много елементарни а, така, условия за правене на наука и имаше доста стари неща, оставени от предни хора. И това, което спечелиха те, че аз имах амбицията с тия стари неща да правя нещо ново. Имат всякакви абсурдни правила. Примерно, аз като химик можеше там бутилките си на киселина и си ги метна на гръб и да обикалям с около университета, обаче нямах право да имам поялник, защото видиш за запояването било само за хората в а, електронната работилница. И аз като човек, който изглабя някакви неща, просто толкова притиснат бях, а, значи за да си купя електронни части не можех. Ходих и рових букулка, на... имаха катедра молекулярна биология. Бяха изхвърли някакви страхотни а, стари апарати с кабелчета, с компонентите. Знаех, букука им представява една голяма клетка, която се заключва от с и аз знаех, че вечер я заключва доста по-късно. Та отивах преди охраната да обиколи, влизах там, и рових буклка, вадих кабели ряза. По-големите неща ги пренасях в лабораторията да ги разгубят, всяко малко болче и така нататък. Тая та история ми разказвам с идеята, че не, не, не може да ги сравняш. А, за мен това, което накара, че съм един университет, университет, това е да видя, че има хора, които имат интерес да се занимават с това, което се занимават, да видиш тази атмосфера не само в университетите, има. Защото аз след докторната просто си повярвах не мога да работя на друго място извън академията. Просто хората там са различни. Просто тази свобода да си направиш някаква идея да си я следваш, да си постигнеш, да, да решаваш тези загадки, това, това просто няма го в индустрията. Там е там е скука и бумажтено. А, т- това ми е обобщението. Абсолютно. Тоест, в техническия университет имаш най-голяма свобода? А имам по-голяма свобода в момента, защото съм си нали учен за себе си. И въпреки, че с колегите работим заедно, мога да си избера направление. Преди все пак бях ограничен от проекта, който ни финансираше. А, имам сигурност. За мен това са плюсовете. А, сега все конкретни минуси не мога да намеря. По-скоро местата, на които съм работил преди, мога да видя негативите, а които си различни. Но като цяло, според мен на всякъде големият проблем в момента в академията си е тази бюрокрация и това, че малко те заливат с доста административна работа. И. Да. <съкъс> За всички е същия проблем. А какво в момента ти е най-интересно и с какво се занимаваш? А да, аз може би с това трябваше да започна. А, от 12, не, 15 години, откакто бях е първи курс а, и започнах да се занимавам с научна работа като кръжочник, а, се занимавам с едно и също и това е катализ, фотокатализ, наноматериали и в момента си продължавам тази дейност. А, докторантурата ми в Швеция тя беше фокусирана върху същото. Това, което правих там беше, че разработвахме едни прозорци, а за прозорец, където има покритие. Идеята беше, че това покритие със слънчевата светлина пречиства въздуха вътре в стаята. А мотивацията е, че има нещо, наречено синдром на болната сграда. Идеята е в офисите, като има много синтетични неща, е като моят стол, те могат да отделят някакви молекули, натрупват се там, където климатика върти един същи въздух. И хората почват разни главоболия, умора и са неефективни. А, и целта е, че понеже тези сгради как да отворят прозорците на небсъргачите сани пана, които не могат да се отварят, а самия прозорец ще създава този поч въздух вътре. И това се прави с един материал, който се нарича титанов диоксид. Той поглъща слънчевата светлина, и превръща, така да кажем, химическа енергия и пречиства, може да разгражда тези вредни молекули. А, и този материал ми е интерес и сега. Сега малко по-различни неща прави, но хубавото е, че тези разработки те намират приложение в такива приоритетни области, като опазване на околната среда, оценяване за замърсители, или, или пречисване на въздух. А, така че това правя. Беше ми трудно в началото кикстарт да си направя, за да мога да си продължа тук изследването, тъй като нямах апаратура точно за тия цели. В нашата катедра има малко по-различни интереси, малко по-електрохимично ориентирани с хората, но сега две години по-късно спя да си зазнам достатъчно а, инфраструктура, да го да наречем, така че вече активно се занимавам по същата тема. А, аз нали, ти ви разказах, че си а, създавам сам апаратурата, Ами, това устройство целта му е а, да измерва с каква скорост едно такова покритие от а, този фотокаталитичен материал може да пречиства замърсена вода. А, в общения реактор го наричам а, и какво се състои. А, аз мога да си направя образец от въпросния фотокатализатор, като идеята е, че винаги когато правя такъв образец, мога нещо да променя там. Идеята ми е да видя този ефект, на, на, на ли, тази модификация, която съм вложил, дали го прави по-добър. И а, всъщност, начина по който се прави това е слагам си образеца вътре в една такава кутийка, това го наричаме кювета, пълни се с вода и добавяме, това синя, тази синя боичка вътре, метиленове синьо се нарича, а хората, които имат аквариум и знаят какъв се вътре, за да лекува някакви болести по рибките, но за мен е моделен замърсител. Просто аз се замърсявам тази вода и искам да видя колко бързо ще е пречистил. А Самия процес изисква светлина, така че тук отгоре имам един светодиод от равиолето, което през една лупичка осветява само образец. И когато пусна този светодиод, искам да разбера колко бързо това багрило изчезва от а, водата вътре. Начинът по който работя е, че пропуска един лазерен лъч, ето през тези два отвора, и на база на това каква част от този лазерен лъч е успял да премине, мога да си изчисля колко багрило всъщност ми е останало. Така че това е цялата работа. Идеята е, че аз си пригатвя моя материал и след това могат да си получа някаква количествена оценка върху това, доколко активен е той. Но специално тъй като такива реактори не се продават комерциално или ако се продават, са доста големи и са скъпи. гордостта ми е, че това нещо цялото си го конструирах абсолютно само защото имам опцията при най-различни дължини на вълните да оборшваме. Това ми е при 365 нанометра, имаме 580, така че мога да изследвам дали е необходимо да е ултравиолетова светлина или видима. А в момента тук е ултравиолетова в това. И отдолу през тази лупичка тя излиза, нали? Мога даже да ти го покажа как работи. Значи това е трета клетка и сега ще се включи. Видаш? А така че идеята е, че тази светлина от авиолетата, като активира този образец, той получава да се пречиства водата. Нали, аз пускам да видя колко бързо става това. А така че сега ще го спра. Сега а, ресортирал съм бъркалките, защото понякога малко запецват. Сега вътре ще си водичка. Значи това ми е вода, чиста, дистилирана. Това бъркане, няма да ме те притеснева. Значи слагаме дистилираната вода вътре. И сега вътре ще сложим едно ето такова покритие. Тук имаме титанов диоксид, това малко червен е, като го погнеш по тъго, защото е направен на много много малки долбчици отгоре и идеята е, че така му е по-голяма повърхността. Това го пускаме вътре в тази вода. И след това трябва да му сложим нещо да я разбърква, защото ако е стагнирана вода няма да... Така че имам една такава малка котвичка. Сега тук съм без ръкавица, не е много красиво, но както и да е. И сега виж как ще се завърти вътре, ще почне да се разбърква. И сега идеята е, че искам да добавя и този замърсителя. Това, което ще изследвам колко бързо се а, разгражда. Така че виж сега, като му дам е тази команда за 0.1, то ще ми нулира тук, че лазера премигва вътре. Ще светка. И сега съм го И когато добавя вече и багрилото, това си го разбърква там. Сега мога да му дам да ми измери колко, е, колко, колко багрило имаме. И аз съм сложил около 1 ppm, така че трябва да ми изкъра нещо около единица. Е ще е 1,06. Сега ако пусна а, лове лампата, ние изчакаме някакво време, това ще сега че да намадаваме. Тук е малко примитивно работя през <тължи> терминал, обаче няма време. Видиш както си няползвърхността, защото почва да дърпя багрилото от разфора. Така че сега това е добре да седи на тъмничко тук. Така че поставяме го. И минат няколко минути, ви ми ако му дам още един път да измери, за колко от багрилото е останало, ще ми изкара някакво по-низко число. Но сега то го пречиства само защото го поглъща, смисъл, че има други да часове и абсорбираме. Идеята е, че в някакъв момент ще спре това да работи. И тогава много е готино, между другото, като пусна и лампата, значи ще пусна обаче на 120%. А, така че погледнем тук през сетия полички. И това тук, виж, е като реши, че са 10, пусна третата лампа, ще видиш как ще светне отвътре. вътре. И, да, ще... много призрачно изглежда. Uvijem 30 da ги